0: O mundo está precisando de mais humanidade e justiça, mais comunicação assertiva e cidadania. Por isso, estamos começando mais um podcast Justiça Sem Fronteiras. Sou Celso Gomes, jornalista e advogado, e trazendo mais uma história interessante por aqui. Vamos à nossa conversa de hoje. Ele é jornalista, nascido e criado na favela do Sapo, no Rio de Janeiro, e por isso sabe muito bem o que é sentir na pele muitas necessidades básicas do cotidiano. O meu convidado de hoje é Eberty Novaes, presidente da Central Única das Favelas CUFA, em Rondônia. Eberty, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Celso, tudo bem? Eu que agradeço. É uma satisfação imensa poder estar, a, gente, a gente poder estar trocando aí né, essas ideias e falar um pouquinho do nosso trabalho.
0: Berti, agora você é um carioca que trocou o Rio de Janeiro para o Rondônia para cursar jornalismo e agora realiza alguns de seus ideais, né? um deles era expandir a CUFA, questão da região norte, né? e essa origem, essa origem sua que a gente falou logo no início, isso, isso lhe provocou para trabalhar nessas inserções sociais, nesses projetos de cidadania e expandir, proje expandir projetos como o da Cufa?
1: É, sim, Celso, na verdade, eu sempre tive essa pegada é, de trabalhar com social, né? Rádio comunitária, serviço social dentro da comunidade, já fui escoteiro, então isso aí está tá bem no sangue, né? E na minha adolescência, eu tive contato né, com, com a galera um pouco do hip-hop lá do Rio de Janeiro, até na, por volta aí de 1999, 2000, eu ter contato com a galera da CUFA. Realmente, quem mora na favela sabe as necessidades que tem, sabe que o Estado não chega como deveria de chegar, né? então falta educação falta é, infraestrutura falta condições para que essas pessoas possam realmente desenvolver né porque dentro da comunidade não existe pessoas carentes existem pessoas potentes só precisam que a voz delas sejam ampliadas é verdade é verdade e quando a gente como surgiu a Cufa né a Central
0: única das favelas que muita gente já conhece e como que surgiu é, a Cufa no Brasil.
1: A Cufa ela surgiu através do Celso Ataíde, MV Bill, Manuel Soares, a gente costuma dizer que era um bando de malucos ali, né, que se reuniam para poder discutir, não sabiam nem o que que eles iam discutir, iam a reunião, o que que a gente vai discutir? Ah, vamos discutir o que a gente não discutiu na, pra... na outra reunião, e com isso foi uma junção aí de pessoas que queriam fazer o bem, vontade de desenvolver a favela, e surgiu a Cufa no viaduto Negrão de Lima Que foi morar, morar que, que foi a casa né, do Celso Durante um período da vida dele Que ele foi morador de rua E dormia lá sobre o viaduto E hoje é um dos nossos centros De esporte, lazer, cultura Que é o viaduto Negrão de Lima Em Madureira, no Rio de Janeiro pois
0: é. não, e a gente, Quem não sabe quem é MV Bill Manuel Soares, por exemplo Tem feito reportagens maravilhosas Que eu tenho acompanhado Preto, Zezé, Dega Giza, Celso Ataíde, né? Então são pessoas efetivamente é, é, comprometidas mesmo, né? E aí vem surgindo essas questões. Você acha que a Cufa ela veio, ela, ela, você já chegou a falar um pouco disso, mas ela veio assim meio que suprir um pouco a falta de algum organismo oficial?
1: Na verdade, a gente, é, a gente surgiu com a proposta de ocupar todos os espaços, né? Aqueles espaços é, onde estão os invisíveis, digamos assim, para a grande sociedade. A gente chega nesses espaços levando cultura, lazer, esporte, educação, empreendedorismo, né? Então a gente busca, a gente procura levar a vara para que a pessoa possa pescar e que ela possa desenvolver, que ela possa andar com as próprias pernas, né? E de fato, é bem complicado quando você entra dentro de uma favela, dentro de uma comunidade de qualquer canto no Brasil. Quero ressaltar também que a Cufa está em mais 17 países, então a favela ela não é exclusiva né, do Rio de Janeiro. Então, além dos, das 27 unidades federativas, nós ainda estamos em mais 17 países atuando nessa frente aí para desenvolvimento das famílias e dos moradores dessas comunidades. É uma
0: coisa interessante, que a gente está falando do Cufa Brasil, mas ela não está só aqui, né? porque também ela tem atendido a outros a outras regiões do, do, do mundo, né? Então, são várias empresas que participam, o Everett, como é que, do que sobrevive a, a Cufa, por exemplo, organismos não governamentais, artistas que a gente vê, por exemplo, artistas de atores, cantores, enfim, tem todo um apoio nessa atividade, nesse ativismo mesmo é, da Cufa. E a importância desse apoio, por exemplo, das pessoas que têm, emprestam a sua imagem e o seu prestígio para, para essas causas como a CUFA tem desenvolvido.
1: É, nós temos diversos apoios, né? Nos assim, no nossos projetos é, como Taça das Favelas, é, Top Curfa, que são projetos aí que mobilizam milhares de jovens né? no, no, no Brasil, a gente tem um apoio muito grande da imprensa, tem um apoio muito grande dos artistas, das empresas, né? e nesse momento de pandemia não seria diferente. Né? Então, nesse período aí mais que, que tudo teve que o mundo teve que parar. E a gente também teve que parar, acompanhar, né? Enfim, né? Ter que paralisar todas as nossas ações voltadas para projetos que faziam aglomerações, digamos assim, né? Então a gente iniciou a campanha CUFA contra o vírus e tivemos um apoio, estamos tendo né, um apoio muito grande aí de várias personalidades, empresas, empresários que estão fazendo o bem para o Brasil. É porque a CUFA tem vários projetos, né,
0: Ebert? E, e é logicamente que agora Durante a pandemia, desde 11 de março Quando foi declarada a pandemia Pela Organização Mundial de Saúde Acabou que é, Acho que a, a Cufa até talvez tenha ampliado né, Os seus trabalhos Mas eu gostaria que você falasse é, os, os, os projetos que a Cufa já vinha desenvolvendo Porque ela existe
1: há quanto tempo mesmo? A Cufa ela existe há 20 anos né? 20 anos? 20 anos, durante Bom. esses 20 anos Nós desenvolvemos projetos de hip hop, é, projetos de empreendedorismo junto com o Facebook, né, levando é, cursos para que as pessoas que são empreendedoras dentro das comunidades pudessem utilizar a plataforma do, do Facebook para impulsionar o seu serviço e assim conseguir aumentar suas vendas. Né? É, temos também é, a Taça das Favelas, que é o maior campeonato do mundo entre favelas de todo de o todo mundo, né? então assim, mobiliza a, a região, mobiliza as comunidades, e isso faz com que, além do sonho né, para esses jovens e adolescentes, também leve pautas positivas para dentro da comunidade, né? porque às vezes a, a gente sabe que a pauta que... que que a mídia gosta de cobrir dentro da comunidade são as pautas negativas. Então, a gente tem que valorizar, tem que mostrar o que há de positivo dentro da comunidade. Então, a gente procura sempre estar levando esse tipo de, de trabalho e, e também a, a, o Top Cufa, né? que é o, um projeto também muito bacana, que lança... Né, procura lançar as modelos, as jovens que têm o um sonho de, 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 ser, de ser top model e tudo mais, a gente também tem esse projeto aí, são projetos nacionais muito bacanas.
0: Não, inclusive esse teve em Rondônia, né? teve uma seletiva em Rondônia, eu acho que antes da pandemia, não foi? Sim, teve uma
1: seletiva em Rondônia, né? afinal foi no Caldeirão do Hulk, também foi muito bacana, então assim, a gente procura fazer é, não, não só as questões regionais, mas sempre está fazendo essa, essa ligação entre os estados e fazendo projetos nacionais, até mesmo para fomentar com que a favela tenha oportunidade de conhecer e trocar é, novas culturas, novas experiências. Né?
0: É E tem muito talento na favela, né? a gente percebe e, e vê, a gente está sempre acompanhando e, e, e esse, por exemplo, esse, esse certame que teve em todos os estados, creio eu, que ela está aí em em 17 estados, é isso? No Brasil? No Brasil nós estamos nos, nas 27 unidades federativas. Nas 27 unidades, 17 fora do Brasil, né? Pessoal? 17 fora do Brasil, 17 países. Exatamente. E também a CUFA teve aí alguma coisa uma fase de distribuição de renda, que isso aí é uma... Como é, que é? é na praia de vocês, na Praia da Cufa, essa questão da distribuição de renda através de da alimentação, é isso? Banco digital, uma série de, de questões interessantes. E depois, agora, recentemente, eu vi alguma coisa como facilitando a internet né, dessas mães trabalhadoras. Me conta isso,
1: como é que é isso? Quando surgiu né, a pandemia, nós tivemos que parar os nossos projetos e voltamos realmente tudo é, para o assistencialismo, nós criamos a campanha Cufa contra o Vírus. Dentro dessa campanha, surgiu o programa Mães da Favela. E esse programa ele tem três fases. Né? A primeira fase foi a distribuição de cestas básicas, que nós atendemos milhares de famílias. É, a segunda fase foi a distribuição de renda, através do ticket alimentação de uma conta digital na PicPay, onde a mãe ela recebia o valor de 240 reais dividido de duas vezes. Então, ela recebia dois meses de 120. E Então, além da cesta básica, ela tinha um recurso. Esse recurso, ela conseguia comprar um gás, conseguia pagar uma conta, né? Então, a gente conseguiu aí fazer essa distribuição de renda. E agora, nós temos a terceira fase do, pro, do programa Mães da Favela, que é o Mães da Favela 1, onde, é, nessa primeira etapa, né? do Mães da Favela ON, cerca de 4 mil famílias receberão um chip com internet, ligações liberadas durante seis durante meses, 24 horas por dia ela vai ter o acesso, durante seis meses sem pagar nada, tudo de graça e com conteúdo que foi selecionado pela Unesco, o conteúdo tanto é, de empreendedorismo quanto de educação para que os filhos possam estar tá aprendendo e para que as mães possam, às vezes, ele estar tá consultando uma receita. Quero fazer um bolo para poder empreender, para poder vender. Então, a Unesco, que está conosco nesse, nesse programa, nós temos a, San, a Sanchela da, da, da Unesco, né, para poder estar tá desenvolvendo essas atividades e, e fomentando aí uma melhoria de vida, ou pelo menos amenizar um pouco a situação dessas famílias que estão em vulnerabilidade. É importante a inclusão
0: digital, né? Porque tem muitas crianças que, lógico, o Brasil todo, o mundo, né? Mas eu digo aqui, vamos falar de Brasil. Muitas pessoas estão, ó, os filhos assistindo aula de casa e tem muitos que não têm nenhum celular, não têm um internet. E eu acho que com isso aí vem, vem colaborar muito, né? É importante. E você falou da Unesco. E eu queria falar aí, queria saber de ti, com relação a essas parcerias. Você tem apoio da Unesco... Quais os organismos, até nacionais e internacionais, e quem, quem são esses anjos apoiadores aí dos projetos da CUFA?
1: É assim, nós temos apoio em massa dos artistas, né? Que nesse período de pandemia se doaram né, através das suas lives para captar recursos, para que a gente pudesse estar fazendo a transferência de renda, para que a gente pudesse agora estar proporcionando esses chips, porque a conta chega, essa conta tem que ser paga, né? Então, esses artistas aí, empresas, empresários, né? Então, nós tivemos aí vários apoios. Tivemos apoio do, do, de bancos, tivemos apoio do Instituto Claro, por, por exemplo, da Riachuelo, da Boticário, que fez doação de, de mais de 15 mil frascos de álcool 70 para que a gente pudesse distribuir aqui em Rondônia para essas famílias, né? É, tivemos apoio também dos cartórios de Rondônia, fizeram doação para a gente de toneladas de alimentos, para que a gente pudesse montar né, a cesta básica para fazer distribuição também para essas famílias. E temos o apoio da Unesco. Em todos os projetos que a gente tem feito durante a pandemia, a gente está tendo aí o apoio deles, aí que é um apoio muito importante para que a gente possa estar tá atingindo mais famílias.
0: E tem outros organismos. Eu não sei se eu te entendi. O Unicef também está junto? Não. É o Unesco. A
1: Unesco está Unesco tá, tá conosco, porque, por exemplo, a gente tem participação também em projetos no Criança Esperança. A, gente, a, a Cufa ela não trabalha sozinha, ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente, a, a gente acaba trabalhando em rede, a gente acaba se tornando uma grande rede de solidariedade para poder fazer o bem. Então, a gente sempre está conectado com grandes parceiros, com grandes é, personalidades que querem mudar a realidade do, do nosso país. Né? É, Bert, e aqui em Rondônia,
0: que nós estamos aqui gravando em Rondônia, mas eu digo onde tiver uma Cufa, como que a, a pessoa quer ser um voluntário para ajudar a Cufa? Qual é a forma mais rápida e mais acessível para que consiga... Nós temos as redes sociais, né?
1: Arroba Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram, no Twitter, né? É, então, pode procurar lá, @cufa_brasil Brasil, e em Rondônia, @cufa_rondônia Rondônia. Também, em todas as redes sociais, pode entrar em contato conosco, via inbox, ou deixar algum comentário, algum post nosso, que a gente sempre entra em contato. E todo mundo é bem-vindo, ser é voluntariado, é sempre... Nunca, não, não, nunca é demais, né? Porque ah, se, se existem pessoas... Que, que, que estão precisando de ajuda existe também da nossa parte que nós estamos precisando realmente dessa mão de obra aí e de pessoas com coração de bom coração que queiram compartilhar um pouco do seu tempo
0: no estado de Rondônia por exemplo você tem algum dado com relação a, a resultados de distribuição de cestas básicas eu sei que teve um movimento muito forte aqui em Rondônia por aqui,
1: né? nós já nós, nós já atendemos cerca de 17 mil famílias que dá em torno, mais ou menos, de 70 mil pessoas, né? E, e vale ressaltar que, quando a gente atende uma... Por, por que, que nós é... focamos nas mães, né? Porque a mãe, ela é a que comanda o lar, ela que, que, que organiza tudo, ela que cuida de tudo, né? Então, por exemplo, no caso do, do Alô Social, que é esse programa que nós estamos lançando agora de conexão, de conectividade, né? É, quando a gente entrega esse chip na mão da mãe, ela tem a opção também, a oportunidade de estar tá fazendo roteamento dentro de casa. Então, quando eu falo de 4 mil, às vezes a gente vai estar tá atingindo aí, com um único chip entregue para 4 mil pessoas, a gente vai estar tá atingindo 20, 30 mil, porque ela pode estar tá roteando esse chip dentro de casa e toda a família está tendo acesso aos mesmos conteúdos, né?
0: É bom porque a família às vezes não tem internet, mas tem um telefone o outro, pode estar acompanhando a professora na sala de aula, enfim, alguma coisa, e estando roteado, já vai estar atendendo a família toda e é muito importante, é muito interessante isso. Então está aí, ó, se você está ouvindo o nosso podcast de hoje, eu estou falando com o Herbert Novaes, ele é presidente da CUFA aqui no estado de Rondônia, falando de todos esses projetos bacanas aí de cidadania, porque é importante que... Tem condições de as pessoas ajudarem? Tem, claro. Então, mantenha o um contato com a CUFA e aí você vai poder estar participando desses projetos de cidadania. Logicamente que em tempo de pandemia, né, Herbert, os cuidados têm que ser redobrados, né? Inclusive para voluntários, para todos nós, todo mundo, precisa to tomar um cuidado redobrado com relação... A, a, a possível contaminação da Covid-19, que ainda não estamos é, realmente, livres. Realmente,
1: até que, que seja lançada aí uma vacina é, eficaz para que combata realmente aí o vírus, todos nós estamos vulneráveis e propícios a, de repente, pegar em algum momento. Né? Eu, particularmente, sou do grupo de risco, mas desde quando iniciou a pandemia, que eu estou na linha de frente, não parei um segundo até agora, mas sempre tomando os cuidados, utilizando máscara, álcool 70, né, mantendo o distanciamento. Então é importante com que a gente realmente siga as regras da, da Organização é, de saúde, né, Mundial de Saúde para que a gente evite o máximo possível de estar tá sendo contaminado e também de estar tá levando a contaminação para uma pessoa. Exatamente, e quando
0: a gente chegou, eu cheguei a ver em matéria de televisão, quando o pessoal está lá entregando cesta básica para as pessoas, para as famílias, a gente vê o cuidado que toda essa, essa equipe, esse time aí da Cufa, os voluntários estão tendo com relação ao uso de máscara, álcool em gel, porque isso é fundamental para que realmente não, não seja um, um vetor de contaminação, de contágio, porque nós ainda estamos com essa questão essa contaminação alta, né, Rondônia e a G... Rondônia e muitos estados brasileiros, nós não estamos livres ainda, são milhares de casos e precisamos estar cuidando. Herbert, mais alguma informação que você acha relevante, por exemplo, se quiser reforçar, para as pessoas que queiram participar desses projetos de cidadania, de inclusão social, de inclusão digital, que tenham interesse em participar disso e ajudar o seu semelhante, aquelas pessoas que tanto precisam, né, que às vezes você falou aqui de
1: 120 reais parece pouco, mas é muito para é, quem com recebe. Com certeza, né? Celso, nesse programa de transferência de renda, né nós conseguimos aí atingir milhares de famílias e hoje é, era tão complicado porque... Quando você chega numa família, você chega numa comunidade, principalmente nesse período onde teve muito desemprego, né? onde as pessoas que trabalhavam por conta própria é, ficaram impedidas realmente de exercer a sua profissão, a sua atividade, você conseguir, digamos assim, ver, fazer uma triagem de quem precisa e de quem precisa muito mais, né? então é bem complicado essa questão quando a gente se depara com isso. Então, a gente não vai parar, porque a gente sabe das dificuldades durante a pandemia e a gente sabe das dificuldades no pós-pandemia. Essas famílias, quando acabar a pandemia, elas vão continuar com dificuldade de renda, elas não vão conseguir emprego é, do dia para a noite, então a gente tem que continuar intensificando nossos trabalhos. Então, a gente pede para quem quiser continuar ajudando, contribuindo, fazendo as doações, é, procure a gente nas redes sociais, arroba Rondônia. Quem quiser também disponibilizar um pouco do seu tempo para fazer o bem, sendo um voluntário, também pode procurar a gente nas redes sociais, que a gente está aí para poder fazer o bem, para poder levar um pouco de alegria para essas famílias nesse momento tão difícil.
0: Muito bem, obrigado aí por esse papo, Herbert Novaes, jornalista carioca e veio aqui nos dar esse privilégio de estar no Justiça sem Fronteiras nesse nosso terceiro episódio. Obrigado aí pela sua participação, Everton Eu que
1: agradeço pela oportunidade. Quero dizer também, Celso, que a CUF, ela tá de portas abertas para você, para toda a sua equipe, a hora que você precisar, você pode entrar em contato que nós estamos juntos aí misturados. Tá aí. Esse foi o
0: Justiça sem Fronteiras de hoje. Valeu pela audiência, valeu também ao Herbert Novais Pelo nosso bate-papo aqui E você pode também seguir o Justiça Sem Fronteira no Instagram justi Arroba Justiça Sem Fronteiras E pode seguir também os nossos podcasts em diversas plataformas Inclusive no Spotify Obrigado pela sua audiência e até o próximo Justiça Sem Fronteiras